0: 各位校友、各位创始人，大家好，欢迎来到 HBG 品牌增长研究院的播客。今天想和大家分享一个特别奇特的话题，就是创始人的类型、创始人成功背后的一些共同特质，以及创业不成功背后的一些共同特质。为什么聊这个话题？是因为，呃，熟悉 HBG 品牌增长研究院的校友、创始人也都知道，研究院自从八年前建立至今为止，依然还是一个非常纯粹的创始人的实战派的商学院。在这个商学院当中呢，各行各业都有啊，消费品、耐用品、科技电子、母婴、大健康、宠物、美妆、食品，呃，可包括跨境，呃，酒店、房地产，甚至水果，那农产品，包括城市品牌，大家各行各业的创始人聚在一起，其实你会发现它的大数据类型上面就会非常有意思，有一些共同的特质。其实我之前在公众号的时候也跟大家分享过，可能大家都看我们的公众号太干了，咱公众号里面因为没有半毛钱的广告，也没有什么案例，呃，也没有噱头，所以很少有人能看得下去，可能也就只有咱们创始的校友能看得下去。那今天以播客的形式，希望大家可能你是在车上听，或你在跑步的时候听，或你在吃饭的时候听，嗯，就能让大家去更好的去理解今天所总结的这些特质，大家也可以对号入座啊。那首先呢，就是，呃，创始人身上有一个特别独特的特质，这个是没有创业的人，嗯，身上很难有的一件特质，就是忍人所不能忍。这句话的出处呢，其实是来源于《鬼谷子》当中的一段话，他的全句叫做“忍常人所不能忍，得常人所不能得，成常人所不能成”。他背后的典故是司马迁当时因为李陵的事件触动了武汉武帝，所以他当时被处以服刑。如果是平常人经历这样的打击，肯定是不行的。但是司马迁却忍辱负重，历经十余载，编撰完《史记》，被誉为通古今之变，穷天人之际。大家也能查到这些资料。那如果我们今天讲《史记》是一本，是一个品牌的话，它已经经典永留存到现在。司马迁就是这个品牌的创始人，他能忍人所不能忍，才能成就如此之伟作到现在。所以品牌它并不仅仅只是。我们今天所讲的商品，它可能是一种思想，包括毛选，它也是一种思想啊；包括它的这种艺术作品，就是毕加索的画，它也许是一种科技嗯，那它也许是一个人，个人 IP， 它也是一种品牌。所以今天我们在讲的创始人，他可能覆盖的类型非常之多，大家所做的品牌和产品其实多样化的，但是背后的特质都是忍人所不能忍。你光今天做创始人，如果胸怀不够大。坚韧不拔的劲儿不够足，你很容易就会退缩的。因为创业是充满艰难万苦的一条路，没有那么舒服的，没有稳定的，每天都是提着脑袋过日子的。富贵险中求也罢，或者为了个人理想也罢，或者为了社会主义也罢，无论为了什么，它的艰难万苦是确确实实存在的。相信大家在经历过这几年的变化，以及二四年开始的这种新的趋势下面。各位创始人都感同身受，今天你为什么还能坚持下去，就是靠忍嘛、啊，啊，忍人所不能忍。那这句话其实后来是在一本小说当中，也是我之前推荐给大家的一个言情小说。为了让大家看书，我都开始瞎编了，是吧？言情小说《遥远的救世主》，它后来改编成一个电视剧叫《天道》，那很多同学也看过，但是我建议你看书，《天道》的电视剧固然演得很好，但是书更好。书中有一句话，就是男主角丁元英讲的。他当时分析是说，生存的法则非常之简单：能忍常人所不能忍，能能别人所不能，在忍与能之间画一条线，两条线，这两条线中间就是生存的法则和空间。当时我看到这句话的时候，觉得大受震撼。嗯，可能我们日日已经在做这些工作了，我们也已经在忍了，或者在能了，或者有所不能。那我们不知道他的。思想提炼出来的时候是如此之震撼，所以啊，大家还是抽空啊，要去看书，书才是真真正正的系统性思想的提炼，再烂的书也比碎片化信息好一些。那我们今天看创始人身上，其实这是一个最重要的特质，如果他今天不能忍的话，他肯定坚持不下去的啊。哎，这个就是创业可能会更加感同身受一些。那第二个特质呢，其实就是创始人抓需求的能力非常之强。因为今天生意的机会就是需求所造成的。因为你说我有供应链，我有这个资源，我有那个资源，我认识谁谁谁，我认识某某领导，但是你抓不到需求，你认识的这些资源，你积累的这些所谓的人脉关系有什么用呢？前段时间我和我的宝呃啊北大的师弟见面的时候，他们经过这、那个已经三年了，其实嗯、呃、算是经历过一波创业的艰难困苦。然后呢，他就跟我分享是说，他身边也有很多人北大的校友，校友之间很奇怪，就是大家老觉得自己有个圈子，有个资源，可能你人到中年的时候，总喜欢说什么资源呀、圈子呀之类的，但实际上做了什么呢？啥也没做，你也没有去挖掘需求，你也没有去满足需求，你也没有创造需求，你也,没需求你也没有去创造一个东西出来，所以，生活和工作和事业和这个创业其实都没有那么容易的。那今天北大的校友都如此，可能很多的北大校友在今年面临着很多，也是有被裁员、经济困难、中年危机啊、呃、创业失败等等各种情况。这种情况，首先我们必须承认，它是一个大环境下面的，跟个人能力相关性有一些，但并不大。但遇到这种情况的时候，不是一般人都忍下来的。有的人他可能就忍不住，他可能就退了；有的人可能会忍下去，他会继续往前，坚韧不拔的往前前进。所以，这又回到了我们第一点，就是忍，啊，第二点就是抓需求，第三点就是创始人都普遍会闭环，这一点能力非常的独特。如果你想一个打工人，一个职场人，他能闭环掉了，他不是只是做某个局部的营销工作、渠道工作、产品工作，他可以自己一手从产品到营销到渠道到品牌资产，到以后到啥全部一手搞完了，为什么还打工？他为什么做老板？这就是今天又引申出一个悖论，就是我们今天很多创始人说：“老师，哎呀，我想找个操盘手，我想偷偷，就是找个即插即用的，现在马上现成就能用的操盘手，人家来了就能帮我干，就是一个 mini 版的我。”但是现实情况可能吗？非常之稀少。天下如果能有闭环能力的优秀人才，大部分都去创业了。如果今天他还留在你的企业。一方面，你们可能感情深厚，是吧？他拿你真的是当合伙人呢，不是只是老板而已，拿你当战友，这份情谊驱使他，还愿意在这里。要么呢，就是没有你想象当中那么有闭环的能力。今天如果有闭环能力，人都跑了。这闭环能力其实创始人身上有个非常大的特质，而且创始人之间大股东和二股东之间的这个闭环特质也是不一样，的。往往大股东的闭环特质会更强一些，二股东还是一个更加经济效率的。什么叫做闭环？就是大家一个产品从发现需求、洞察需求到生产出产品，到满足消费者的需求，到营销、到渠道，到用户的管理，到组织的管理，的是一整套的东西需要闭环。闭环并不意味着每一项的局部效率都做到最优，它可能是一个系统性效率啊、哦，系统性效率很好，但是局部性效率可能很糟糕。你看他单一看他某个板块，一个觉得哇生意好差，那局部工作好差呀，内容做的好差，营销做的好差，渠道做的好差，管理好差。他的生意就是往前涨、嗯，他的创业就是成功的，呵呵这个背后原因就是在于它会闭环。这第三个闭环的特征非常重那第四个特征呢，就是，嗯，创始人的愿力非常强。这、那个愿力也和第一点相关。可是为什么他能忍人所不能忍？他有坚韧不拔之志，就是源于他心中的愿力远超过常人。这种愿力是一把火，熊熊燃烧在他心中。当他遇到任何的艰难困苦的时候，这把熊熊燃烧的大火依然可以驱使他继续往前，即便再多艰难困苦也都不怕，也不是不怕。你能怎么办呢？愿力驱使你根本就睡不着，你天天就在想，我还得做点事儿，我还得做点事儿，根本就停不下来。这就叫愿力。那这个愿力本身是什么东西呢？哎，这个说实话，它分几类。第一类就是，嗯、呃，也许有的人的愿力是来自于财富自由，也许有的人是来自于人上人，也许有的来自于权势地位。但是啊，百分之九十八的创始人，你会发现到最后，权势、地位与金钱，可能他很快就达到了。但是今天他能驱使他，还熊熊大火燃烧在心中的，可能还是希望能去给社会创造一点点改变和价值，能去让这个社会稍微有一点点不一样。这个说起来非常玄，大家也会觉得哇，太虚了，是不是觉得西方的这种管理学的鸡汤来了 ？No No No， 我们今天再去做。品牌资产白皮书的时候啊，如果大家跟着我们做过的话，就知道，你回答的第一个问题就是你的初心是什么，你的愿景是什么，你心中的愿力是什么，就决定了你今天要不要做一个正儿八经的品牌，对吧？比如我的愿力就挣把钱就走，你不要做品牌，所以做一个短时间赚钱的品牌，然后迅速拉倒 ，OK。但是如果你一个创始人能撑下去，撑十年、八年、二十年、三十年，他一定是因为心中有一把熊熊燃烧的大火。这把大火往往就是跟改变社会、影响人类、创造价值相关的。只是每一个人心中的愿力，它所要影响人类的价值部分不大与小，但这把愿力是真实存在的。愿力呢，它让你晚上睡不着觉。我们经常想这事儿，为什么创始人有焦虑症啊？有抑郁症？不完全只是因为工作的压力，因为纯粹工作压力呢，大家也都有。但是真正让他焦虑的东西，其实他的愿力，就是他胸中所燃烧的那个熊熊的大火，才是支撑他忍人所不能忍的前提。苏轼当年在诗中讲过一句话，叫做“古今立大事者，不唯有超世之才，亦必有坚韧不拔之志”，说的是一码事儿。那他为什么会有坚韧不拔之志？不是因为他有超世之才，这两个东西呢？超世之才和坚韧不拔之志，这是两码事他是。呃，相关性，但它不是因果逻辑，甚至它有的时候是平行线。有超世之才的人，并不一定会有坚韧不拔之志；有坚韧不拔之志的人，并不一定是极为聪明的人和高学历的人。所以你去看老一辈的企业家，学历水平都不高，那个环境所导致的，是吧？那当然，很多人可能小学都没上过，哦、但是呢，他依然还是能成就一番事业，就是因为他有坚韧不拔之志，他可能没有那么个超世之才。刘备有超世之才吗？好像也没有。那刘备会用人啊，他有坚韧不拔之志啊，所以他能用好诸葛亮这种局部效率型人才、职业经理人人才、嗯、张芬、赵云其实都是这个局部效率型人才、职业经理的人才，是吧？那你说周总理他也是超世之才，当然他也有坚韧不拔之志，但是对比起毛主席而言，这个坚韧不拔之志。谁更坚韧不拔？谁更坚信中国的革命必然胜利，中国人民必然站起来？这个大家可能都已经心中非常了解了。所以，我们今天在讲创始人特质的时候，我觉得归根一句话，还是忍人所不能忍。这个你可能创完业就会更加理解。如果你不创业，你始终觉得很多事情是一次性就能成功的。No No No No， 创业是非常艰辛的。你表面看起来很多年轻一代啊，九零后现在。甚至马上零零后来了，所谓的创业成功都是表现在你外面的，其实充满了各种艰难困苦。所以创业这件事儿不是人干的事情了。也建议大家，如果你现在有一份还不错的工作，如果你本身也没有坚韧不拔之志，你也不想去忍人所不能忍，你连职场当中的小脾气都忍不下来，其他的人一看怎么都不顺眼，那你就不要创业，因为创业就是苦的，就是忍人所不能忍的。那么最后一个特质是什么？就是大部分的创始人其实还是有品牌意识，只是他的品牌意识或深或浅。我们今天讲品牌意识不是营销，品牌不是营销，这个我早就说过无数遍啊！但我很感慨啊，因为不是每个人创始人都能理解品牌不是营销，嗯、啊，但他们实际上已经在用专业品牌的思维在经营自己的企业了。我们今天讲品牌不是营销，不是广告，不是局部性工作，而是从用户的需求洞察、市场的机会洞察。意识到怎么去抓取这个洞察，怎么去抓取机会，怎么创造产品、大单品、哎资产、营销渗透、渠道渗透、用户管理、用户管理都属于品牌的大范畴。做品牌就是经营企业，做品牌就是做生意。很多创业者、创始人早就已经那么身体力行的实践了，但是无奈这个市面上的媒体舆论是说品牌等于营销等于讲故事等于 storytelling 等于是的，导致我们很多可怜的创始人老是被 PUA。那谁让你去看这些创业成功的创始人？他基本上都是有品牌思维，他很早就已经开始做用户需求洞察、市场洞察，啊，他很早都已经开始一体化的管理，他也有闭环的思维。那他岂不是就是在做品牌吗？今天买他的人哪怕只有五个，在这五个人心中，他就是个品牌。他只是渗透率大小，品牌没有高低贵贱之分，品牌没有高档低档之分，品牌只有渗透率大小之分。那，所以这就是创始人上。那我们今天再去讲为什么很多人创业不成功？创业不成功，我觉得。并不要去看人家个人，因为天时地利人和呀，是吧？大家也都知道这种要素。刚才我们讲创始人身上的一些成功特质，但问题这成功特质，它也得搭配天时地利人和。如果你那个天时地利没到，人和不到，你再怎么做也还是难。那么失败也是一样的，它也是天时地利人和这种要素，千万不能因为这个人失败你就看到这个人不行。但是确实有部分的特质，呢，也可以去试图总结一下。第一个就是。半个聪明人，这个我在我们 HBG 品牌增长研究院的创始人私教闭门课当中跟我们创始人私下讲过的。所谓半个聪明人是什么？也就是曾经的我们，或者我们此刻也是我，半个聪明人还没有呃了解更多的知识，也没有那么大的信息量。那半个聪明人其实就是他好像有一些经验，他学历背景很高，觉得自己很牛逼，很有经验的，但实际上他还是没有看透事情运行的硬性原理和本质，企业经营的本质原理，他永远在。术的层面上打转，然后他说起话来滔滔不绝，但实际上还是没有摸到门道，没有思考到最深层，以及信息量太少。其实很多的聪明不聪明源于信息量。如很多人在讲认知思维要改变，认知思维要改变，但问题是你连认知都没有，连信息量都没有，你怎么改变认知思维？所以半个聪明人就这种情况。半个聪明人还会去感觉自己看到一件事情，他马上就看到结结局了。哎，这肯定干不了，按照我的经验，这个东西肯定不行。但是你知道创业成功的创始人他不是这么思维问题，他说 ，OK， 有五千次的不成功，那五千零一次是不是可以成功？这个人是谁？是呆子的创始人。还有五千次的不成功，五千零一次成功了，他坚持下来了。包括你看，马斯克啊，马斯克的自传建议大家去看一下，乔布斯自传也去看一下，他们都属于坚韧不拔之人，能忍人所不能忍的、啊。你看都被公司赶出来了，好家伙还都不忍，对吧？那马斯克就是一个他的火箭不停的升空落下，升空爆炸。他都失败了多少次？而他送的是火箭，又不是只是造一个所谓的饮料。啊、他失败那么多次，还没有放弃啊！这个人真的是很厉害。更厉害之处是在于，他太能看透一个事情的本质和第一性原理，他也能太拆得清楚战略和战术之间的区别。他不会因为战术上面的错误去否定他的战略方向，他不会因为执行上面的错误去否定他当年所定下来的大的方向原则。这就是真正的聪明。半个聪明人是什么？就今天战术上失败了，马上抨击战略，驴头部队马嘴，因果关系搞不清，逻辑搞不清。然后看到事情的 A， 马上就给你延展到 B， 好家伙，一眼就感觉自己要看到终局了。而、啊、那个终局就仅限于自己脑海当中贫瘠的信息量、贫瘠的经验。也许他已经工作十年，但信息量还是非常之贫瘠，导致他觉得他已经看到终局了。好，只要结果不好，只要他觉得终局不好，马上狭路相逢我先怂，他先撤了。根本就不会往前冲。那既然不会往前冲，那就不能,认不能,认能忍人所不能忍，能人所不能不能的啊，他这个其实是做不到的。所以这一点，我觉得是一个很大的不同。很多人坚持不下去啊，包括曾经的咱们是吧，也是很多时候你坚持不下去。所以，如果我们今天再去看我们研究院里面的八年来这些来来往往的创始人，以及今天所能有据可查的这些创始人。身上真的是能屈能伸，能忍人所不能忍。你看俞敏洪师兄，我北大师兄，当年你看他都来来回好几遍了。你看当年还是创业大师、人生导师，转瞬之间又变变成了这种啊、呃、女性歧视的一个代名词，又变成了一个资本家，又变成了一个忽悠。人们对于他有太多的这种标签，常人根本就忍不下来呀、啊。哎呀，你俞师兄忍下来了。新东方教育最困难的时候，他也忍下来了。他其实早就财务自由了，他完全可以这个摊子不要了，就跟段永平一样的出国了。不，他坚持下来了，忍人所不能忍，这就是非常强大的内心。这个强大的内心源于一种愿力。最近我又看他的视频，他和那个菊萍啊，还是什么那个那个姐姐，主持人去有一个访谈。啊、这个姐姐是一个央视的老主持人嘛，身上自带一种。家国情怀、悲天悯人啊，然后妈妈、奶奶的气质，所以他在诠释于师兄的这个思想的时候，他借用了一个观点是说，于师兄是这个企业的大家长，是爸爸，是所以要照顾好这些孩子们。但是从他们的岁数来说，看年轻人确实像看孩子，但是于师兄不是这样子的，他不是像看孩子一样的心，都能支撑他的肯定不是为人父母的这种心。还是因为他心中熊熊燃烧的那个大火，他不灭，至今还不灭。他岁数大了，但他还没有灭，他依然还是想去改变世界，他依然还是想去创造一些价值，他依然还是想用教育的方式创造。那今天卖水果也是用教育的方式去卖水果，所以他能忍下来，他能忍人所不能忍。这个熊熊燃烧的大火一直燃烧到现在。那很多人可能没有这种熊熊燃烧大火，你仅靠父子情，经营企业君君臣臣父父子子这种传统的中国传统文化，它是不适合的。啊，这种只能去培养一些伪善的，是吧？一种向上管理的人群。今天我们再去看企业管理当中，为什么？你看创始人做到最后，他不能只靠这个精神，因为他就不是真正的人性啊。我们在之前啊，或者等下次吧，下次播会有时间我会跟大家分享消费者行为学的一些内容，大家可能会了解用户的心智逻辑是什么。你就不知道，这套东西都是大忽悠。中国的传统文化当中有太多模糊的东西，它那个逻辑是架构在一个虚拟的。呃，不是因果关系的假设当中，但是他又假装那个是因果关系，明明数学不好，他又说那个东西是其实是因果关系。比如说君君臣臣，夫妇子子这套东西，他可能在当时的时代当中是有一套的呃合理性的，但是实际上他的逻辑本身从第一性原理上面，从你你往最深层去拆底层逻辑去拆，他也拆不透啊。好，我们说回来，今天我们创业成功的人身上可能有这些特质，当然这只是。所谓的成功，一定要注意是暂时性的成功，你不是一一直都在的是吧？今天人生短短一百年，我们怎么可能说自己一直成功，或者某个企业一直在，各领风骚三五年的企业也很多，但至少他还各领风骚三五年过，至少他还短暂性的成功过。他能取得那样的成就，他能获得一些生意的增长、品牌的增长，他能获得一些用户渗透力的扩大，背后就源于他忍人所不能忍，他能做闭环，他能洞察用户的需求。他胸中有、心中有熊熊燃烧的大火，有愿力能去支撑他做到现在。也是希望大家一旦你决定要做创业这条路，你就还是要去嗯 check 一下，就是复盘一下我们自己是否可能有某些特质是创业者身上的这种特质。假如没有的话，千万不要勉强。其实创业真的风险很大，建议大家就是轻易不要创业。但是二四年我看这个经济环境再往下去，哎。只能被迫创业了，是吧？如果被迫创业的话呢，还是，嗯，希望大家就是忍人所不能忍，大家创始人都是忍者神龟啊。那今天就是分享一个比较有趣的话题，希望给大家一些啊有趣的借鉴，但是嗯，不能代表所有人，只能去分享一些基于我们现在的企业创始人这么大的数据量下面一些共通的一些特质，仅供大家参考。希望大家都越过越好，希望大家都能做出心中熊熊燃烧大火的那个样子，希望大家距离自己的梦想越来越近，希望大家能坚持韧步伐，直到你理想的彼岸。